0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. A ver, bueno, en este podcast os voy a contar tres cositas. La primera va a ser una crónica de la JPOT. La segunda va a ser, bueno, un, mi opinión sobre un programa que ha salido en la sexta de equipo de investigación en el que se llama Se busca Camarero. Y por último, unas anécdotas. Vamos, una anécdota sobre todo, para que veáis cómo se comporta la gente. Pues vamos primero con lo, lo más bonito de todo, el podcast. La j -Pod. A ver, yo la j eh, solamente pude asistir el, el sábado por la tarde. Después de trabajar, me hizo la verdad que mucha ilusión, pude cambiar el turno, trabajar el sábado por la mañana, el viernes imposible, y el domingo también tenía que trabajar. La vida del camarero. Trabajamos cuando los otros se divierten. Bueno, pues yo salí a trabajar, me fui para allá... Llegué sobre las 5 seis menos, cuarto, una cosa así. Y esto terminaba a las 9, para que os hagáis una idea. Eh, pero yo me lo pasé, la verdad, es que muy bien. Muy bien, no... A ver, por uno las JPOT están estupendo. Y yo, sobre todo, fui por la gente. Yo fui por encontrarme con amigos, por hacer nuevos amigos del Virtualizar. Amigos que tenía del, del 2.0. Y, vamos, yo me lo pasé y disfruté como, como un enano. La verdad, disfruté como un cerdo en un charco de barro. Pues os cuento, pues a ver, llego allí, eh, a que llevaba la acreditación impresa y todo, pero allí me dieron una. Me dieron una acreditación, entonces yo ya pasé y demás, y ahí pues fui poniendo que estaba por allí y ya rápido me contestó Alberto, papá friki, que, oye, fue, como se mi anfitrión, porque claro, yo según llegué, pues, es casi en... En persona en persona, quizá al único que conocía... Bueno, Alberto... Bueno, había alguna gente que las conocía de vista, pero realmente de charlar, de, de habernos conocido antes, al único era Alberto, la verdad. Eh, pues, bueno, estuve, me dijo dónde estaba, que estaba en, una, en un taller que estaba haciendo el señor Javier Fernández sobre Ripper, que yo no entiendo. O sea, yo estuve allí y dice... Bueno, esto, como dice... Sanquejo, estos hablan balleno. Bueno, él habla, habla lleno, han Quejo habla, habla lleno el hombre. Es yo, yo, que yo me, yo me pierdo. O sea, es que es un nivel. Esto es como si te hablan en chino. Dices, pues, pues muy bien. He cogido arroz <risa> de toda la conversación. Bueno, pues estuve allí pues, estupendo. Con, con ya lo digo con Alberto, que estaba dando la conferencia, vamos, el taller Javier. En otra sala había un. que estuve viendo en un poquito una mesa redonda sobre o conferencia, la verdad, no sé, sobre el paso de YouTube al podcast y del podcast a YouTube, también muy interesante, con el de Barredo y demás, que le sigo. Pero vamos, son temas que a mí no me... A mí sobre todo me hubiera gustado ya a varios talleres, porque había talleres... Bueno, ha habido talleres en la JPod sobre todo de, de, para pa mejorar el podcasting. Oye, esos talleres voy a intentar verlos todos en, a través de YouTube, a ver los que estén disponibles porque había taller de vocalización y cosas de eso que me interesa muchísimo. Todo lo que sea mejorar mi podcasting y el del señor Javier igual. Pues hoy el Ripper también estuvo dando unos consejos sobre cómo colocar el micrófono, porque le hicieron alguna pregunta. La gente que sabe da gusto, da gusto aprender, porque estas cosas pues bueno, aprender. Pues luego, claro, luego nos pasamos a la zona, salimos de allí, allí con quien me encontré, con David, un oyente, que de aquí le mando saludos que yo creo que de los pocos oyentes que se fueron a una JPod porque casi todo el mundo que había allí era podcaster, creo. Vamos, yo creo que casi todo el mundo. Eh, David, por ejemplo, y un amigo, recuerdo, no me acuerdo de tu amigo, David, eh, que ibais juntos yo creo, de su nombre, es que yo soy malísimo para el nombre. Me voy a olvidar de algún nombre, pero pff, no me lo tengáis en cuenta, porque yo es que soy muy malo para ¿no? Pues eh, encantado de virtualizar a David, que habíamos hablado varias veces por, por Telegram y demás, y después también... Conocí al señor Sanquejo, de yo soy yo virtualizador, que me estuvimos charlando también un rato, que me enteré de que había sido camarero unos cuantos años, estuvimos ahí viendo anécdotas y cositas. Unos cuantas gente de las que conocí, hablando conmigo, habían pasado por la hostelería. Todos habían salido haciendo fu como el gato. Aquí el único que aguanto es el Menda. Bueno, en serio. Luego estuve con, bueno, estuve allí también eh, Julián, de los últimos de Filipinas también encantador, vamos, había hablado con él varias veces, había grabado incluso un podcast, vamos, de mi intervención en los últimos de Filipinas lo grabé con él, también conocí al señor Biciclo, al señor Agus, y después estuve dándole la chapa a un señor, que había allí muy, muy majo el hombre, luego me enteré que se llamaba Juan Ignacio, que era el director y fundador de Ivox, le di una chapa, es que a mí no me se puede dejar hablar, que a mí como me dejéis hablar, yo me embalo, yo monopolizo, ¿qué le vamos a hacer? Y le di al hombre una chapa porque salíamos, salíamos hablando de uno de mis temas, que yo no sabía quién era este hombre. Luego, cuando ya terminé de hablar con él y darle la chapa, me dijeron: ¿Pero ¿Pues tú sabes quién es ese? digo: Pues no sé, un señor aquí muy agradable. Y dice: No, no, pues ese es el director de Ivox. Digo: Pues muy bien, pues me a una chapa que se va a acordar de mí. Claro, él lo medio estuvo diciendo, yo creo que era algo de Ivox, pero. Porque cuando me vio y dijo, estuvo buscando, y dice: Oye me dio un consejo, vamos, el hombre dice tú es que estás en una categoría en e box que a lo mejor no te corresponde porque yo estaba en negocios y eso, Dios es que mire, yo cuando me di de alta ahí como hostelería no había no había, yo qué sé yo, es que en, yo creo que en, en Apple lo tengo como sociedad diario personal, es que yo, claro lo que hablo yo, ¿qué categoría? desde aquí, darme feedback ¿qué categoría crees que soy yo? es que yo soy un poquito incalificable es que como hago así un batiburrillo de cosas... Yo quizás diario personal es lo más que yo veo. Pero es que ni vos no existe esa categoría. O por lo menos yo no la he encontrado. Me cambié... El otro día me cambié y no sé nada que me he cambiado. Pero a ver, es que da en, en economía quizá pues no. Ahí tenía razón este hombre, Juan Ignacio, de que quizá ahí no, no era mi sitio. Eso estoy de acuerdo. Eh, bueno, luego se, estuvimos en la entrega de premios. Que estuve ahí... También con, con Alberto, con, con Javier y, y Sanquejo, que estuvimos viendo ahí la entrega, a ver si tuviera suerte. Y a Alberto le tocaba un premio, Pe, porque estaba, vamos, Alberto es que estaba finalista con su podcast de entrevistas, estaba finalista, eh, pero no, no hubo suerte. Pero bueno, le dio un diploma yo yo encantado y se dio a conocer más quizás. Y oye, pues yo me hubiera gustado que lo hubiera, pero bueno, oye, no pudo ser. Estaba yo preparado, digo, sale Alberto, le grabo de aquí, algunas fotos, pero no. Bueno, otro, otro año será. Estaba, estaba como postca revelación, eso, postca revelación. Pues ahí, de todas maneras, me dio un poquito de pena un señor al que yo, la verdad es que, hombre, le conocía de, de Twitter, de, escuchaba su podcast, que eso es un inciso que os voy a hacer ahora, que es el señor Jorge Marín Nieto, EOB, en Twitter. Tiene un podcast que se llama Al otro lado del micro. Es, bueno, y también participa en otros podcasts y subió a recoger un podcast para un podcast se dio a recoger un premio para otro, otro podcast que ahora no recuerdo y el hombre es que yo he visto a gente con poca voz con poca voz de tener las dos voces roncas de haber estado trabajando con la voz a mano poder es que no pudo nunca al final le, leerle un discurso que tenían otro otra gente que no recuerdo el nombre es que soy muy malo yo ves y fue un, una cosa emotiva de que es que no podía el es hombre que intentó pero no, no podía estaba hecho polvo y, oye, me dio un poquito de pena. Y la lástima es que no le, puede, le podía haber saludado yo este mes que le vi por allí. Porque luego resulta que el lunes, es que aquí un salto temporal, luego volvemos a la JPod Yo el lunes me, me despierto y, bueno, a, a media mañana o por ahí, se me descarga el, el podcast que es de Metapodcasting, que os lo recomiendo, sobre todo si sois podcaster, seguro que lo escucháis ya, al otro lado del micro. Yo digo, ¿eh? Al otro lado del micro y... José, frente al cliente, digo, ¿qué hago aquí? Pues sí, hombre, este señor me ha grabado un podcast, vamos, me ha recomendado en el lunes podcastero, ha recomendado mi podcast y os digo la verdad, yo no le he pagado. O sea, a lo mejor os creéis, si escucháis el podcast, os lo recomiendo, voy a poner un enlace, pero no a mi podcast, al donde me habla de mí, sino a lo que es al feed del del este, en las notas de programa, y, y vamos, yo no le he pagado. O sea, o sea, vosotros lo escucháis y dices, este le ha pagado. Dinero ahí, yo no le he pagado, lo siento mucho, pero oye, me ha pintado muy bien. Y además, es que yo creo que os escucha el podcast o por lo se ha lo escucho varios porque Está hablando de, de la verdad que mi historia del podcast mejor que yo. O sea, yo cuando me dicen de qué va tu, tu podcast, escuchar esto, escuchar esto, porque esto resume, vosotros ya me conocéis, pero para la gente que no me conozca y diga de qué va tu podcast, y es, Claro, que en no, mi podcast no es, decir, es que hablo de, de la caza del hurón, yo qué sé, no. Yo hablo de un montón de cosas y él me ha resumido muy bien. La verdad es que me ha hecho un resumen que me ha encantado y mejor que yo, mejor que yo. Desde aquí, pues ya os dejo las notas de enlace, Su, vamos, en las notas del podcast, os dejaré el enlace a su podcast. Eh, incluso ha dicho que yo no grabo con... yo no, yo mío es improvisado. Dice eso, dice, totalmente. Jorge, tienes toda la razón, más calado, hijo, es que a ver, tú entiendes, tú tienes mucha... Se nota que este, este amigo tiene tablas. Volvemos a la J. Pues, pues ahí se terminó la entrega de premios que nos echaron. Claro, nos dijeron allí ya. Pues esto tenía que terminar a 9. a 9 y cuarto. Y claro, los de seguridad le dijeron a los realizadores. Bajetes, que llevamos aquí 15 minutos ya extra. Ir aligerando. a no tuvimos que... Terminaron de traer los premios, pero nos salimos y van a hacer una foto de grupo, pero lo dejaron para otro día porque por el motivo de que es normal. Que no, al día siguiente lo hacemos. Porque esto siguió, todos fueron viernes, sábado y domingo, yo la que pude ir el sábado por la tarde. Una pena, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Pues de ahí salimos, ya me despedí de Alberto y de Sanquejo. Y nos fuimos a cenar un grupo de gente, entre ellos, pues Julián, de los últimos de Filipinas, el señor Biciclo. Que su podcast es a la orilla del río. Yo creo que es así, pero es que, es que, es que la cabeza yo mía no me da. Y como voy sin guión, el señor Agus, el señor Jesús Tudela, que es un oyente mío que me lo dijo y también encantado de conocerle, de desvirtualizarle, que estuvimos hablando un montón. Eh, y ya estuvimos cenando. Estuvimos, bueno, cenando. Salimos a tomar unas raciones, unas esto, en una terracita. Ahí nos encontramos con tres mujeres. Que también venían de allí. De la esto, Una tiene que es bibliotecaria y tiene un. Me dio una. Tengo por aquí el... Tengo que buscarlo. Es, está haciendo un proyecto muy bonito que ahora, lo, a ver si lo busco lo pongo en la nota del programa, de una... Vamos a ver, un podcast para esa bibliotecaria. Entonces, un podcast sobre libros, pero hecho por niños de... Por niños. A través de un ayuntamiento les ha patrocinado y hacen un podcast con, con autores de libros infantiles y que escogen los libros los niños y votan los niños y es un... Un con una especie de un premio, así, es vamos, un proyecto estupendo. Otra tiene otro proyecto sobre, eh, y ahora me suscribí todo, pero es que, ves que la cabeza mía es un desastre. Que es sobre gente que en un momento dado da un giro a su vida. Os lo voy a poner también, todas estas cosas ahora en la nota del programa me, me, me lo curraré y pondré información. Y la verdad es que me lo pasé genial. Yo, es que hablando, charlando, a mí que no hay que me pare. A mí, si me dais cuerda, me dejáis pista, vamos, esto es un, es un no parar, es un no parar. Vosotros, no, no, no me, claro, que no me conocéis en persona, no sabéis, pero vamos, como me dejáis pista? Yo soy peligroso. Y bueno, pues hasta aquí, bueno, ya verás que fue genial desvirtualizar a la gente. Eso es lo que más me gustó. volver a encontrarme con amigos, mmm, oyentes... Es que es genial, vamos, yo qué sé. Yo es que estaría así, me gustaría hacerlo esto una vez al mes, por lo menos. Bueno, pues ahora vamos con el segundo tema, que es el equipo de investigación de la sexta se busca camarero. Os voy a poner también en notas del programa, que es que van a ser eso, un enlace al podcast, porque es un reportaje de televisión, pero que se puede seguir perfectamente por el podcast. No es necesario las imágenes, casi ningún... Se puede seguir escuchar como podcast. Si lo queréis buscar, si no buscáis... Equipo de investigación de la sexta, se busca camarero. También en el intermedio hicieron un pequeño reportaje eh, entrevistando a uno de la, vamos, de la patronal del sector de hostelería y que, claro, que tiene un poquito la lengua y, claro, ¿por qué no hay camareros? Pues muy fácil, porque las condiciones son malísimas, porque no se cumplen los convenios, porque se dice que tú tienes que trabajar X horas, tú tienes que tener tal descansos no se cumple. Y tienes que cobrar tanto y te tienen que asegurar las horas que trabajas y eso no se cumple. Y luego está hablando de olisteros, que ya os hablé yo en otro, en otro programa, que son unos caciques. Sí, es que la palabra cacique, quizás eso es como antiguamente en las plazas de los pueblos iban los jornaleros, iba el señorito y escogía los que quería para trabajar. Tú trabajas hoy, tú no, tú sí. Una cosa por el estilo. Y eso es gente pues, que ya lo podéis re remitiros a un podcast anterior mío sobre los listeros sobre la hostelería y demás. Que lo que hacen es, pues, buscan camareros y ellos llegan del restaurante y les dice oye, necesito 10 camareros. Este tío va y se queda con una parte del sueldo de esos camareros. Y esos camareros tienen que cobrar, yo qué sé, 60 euros. Este, pues, a lo mejor se queda con 10 euros por llevarlos y eso. Y es como una ett pero ilegal. Totalmente ilegal, que si no, o sea, todo negro, no sé. Eso es una... Una de las lacras, como hay otras. Hay muchas otras de gente sin asegurar, gente con... con es que hay muchas cosas, hay un 20.000 cosas que voy contar, pero bueno. No quiero extenderme en exceso, pero si os interesa, todo lo que dicen es verdad. Eso sí que lo puedo decir, que todo lo que dicen es verdad. No, no hay más. Y ya por último, pues os voy a contar una anécdota que se las conté aquí durante la cena, porque me pasó ese día, ese mismo día de las j del sábado. Pues me vamos a estamos dando las comidas no, bueno pues fue el sábado o el viernes pero bueno el viernes fue el viernes ese fue el día anterior estamos dando el servicio de comidas hasta ahí bien en eso pues que hay una fila hay una fila una cola de gente para entrar a comer según van quedando mesas libres pues los vamos pasando queda una mesa la limpiamos rápidamente vemos tardando un minuto desde que se levanta bueno hay veces que se levanta uno no ha terminado de salir del salón y ya hemos sentado otro es que no lo pueden ni creer Porque vamos dos uno por mantequita va vale. pues está esperando una pareja en esto que pasa un señor que viene de atrás y, y pasa. Y la señora de esta... ¡Eh, oye, oye! ¿Por qué pasa ese? ¿Por qué pasa ese? Y una compañera mía va y dice... Disculpe, señora, ese señor pasa porque ya está su mujer sentada. Ha ido al baño y está pasando a sentarse, a ocupar su sitio en su mujer. Es que no sé qué, no sé qué. Señora, que no se está colando. Que ese señor está, su mujer sentada, que ya tiene mesa sin nada. Y ha ido al baño y ha vuelto. Bueno, ahí ya se montó. Ya se ve eso. A continuación pasaba esa pareja. Tenemos una mesa preparada, les pasa mi compañera, lo sienta, le da las cartas y eso, y se va pues, a hacer otra cosa, claro. Esto, en eso que cogen, Y nos damos cuenta que se han levantado de su mesa y se han sentado en otra, que estaba sucia. Entonces mi compañera varias dice: ¿Por qué se han levantado ustedes de su mesa? No, no, es que ahí nos daba el aire, no sé qué. Nos... Digo, ya, pero es que eso no se puede hacer. Eh, usted nos tiene que decir que, que no le gusta la mesa, que no es la adecuada y nosotros le, 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 le cambiaremos la mesa, pero usted no se puede sentar en esta mesa. Uno porque está sucia, usted no sabe si esta mesa nosotros la estamos organizando para juntarla con otra mesa, le para montar un grupo, te lo puede hacer eso. Pues a la señora le siento muy mal, ¿no? Dices, es que me has regañado? Me llamo... A... Yo fui yo. Eh, claro, bueno, me dijo, fíjate lo que pasa con esto. Eh, voy ya, dígame usted, ¿qué pasa? No, lo, digo, cuéntemelo, señora, cuénteme lo que le pasa. Pues me ha pasado esto porque me ha regañado. Digo, pero, pero ¿qué, ¿qué ha pasado, señora? ¿No ha sido porque usted se ha asignado esa mesa y usted por su cuenta y riesgos ha cambiado? ¡Eh, es que no sé qué! ¡Es que a mí no tiene que regañar! Digo, señora, no es que le haya regañado. Le ha dicho las cosas. Que si usted hace una cosa mal, no se lo dicen eso, pero le dice que eso no se puede hacer. Es como si... No es regañar, es que es como si usted coge y se... Imagínate, nosotros tenemos vitrinas, cámaras con vino, como si va usted y coge una botella de vino y se pone usted a abrírsela. Usted no puede hacer eso. Usted me lo tiene que pedir a mí, yo se lo serviré, yo le informaré, yo le cambiaré de mesa. Si usted esa mesa no es adecuada, dentro de, la posi de lo posible, le cambiaremos de mesa. Pues no un pollo con voces, con todo. Eh, una cosa de verdad, para que veáis la gente cómo se... Se enerma sin razón, porque claro, le sienta mal que lo reprenda pero lo tienes que decir, es que eso no se puede hacer. Es como alguien que te ponga en una tienda de ropa, eh, yo qué sé, la ropa interior no se puede probar. Por por ejemplo, pueden tener esa norma, que, o yo qué sé, los pijamas no se pueden probar, o alguna, hay algunas prendas que por sus características pues usted ve, pero no se permite la prueba. Y tú por narices, pues claro, te van a reprender si te dicen, no, no, tú la quieres meter y de aquí es probar por narices, te van a decir, no se puede. Es que te. No, y es que esto es. Cuando tú no vas a un restaurante, no está en su casa. Hay unas normas de educación. Tú cuando vas a casa de un invitado, haces lo que te da la gana. Yo en mi casa hago lo que me da la gana, pero cuando yo voy de invitado a casa de un amigo, oye, puedo usar el baño, bueno, depende también de la amistad que tengas, pero puedo hacer esto. No cojo y digo, espera, voy a poner la televisión donde yo quiera. Voy a encender esto, voy a poner el aire y voy a... No, hombre, esas cosas... Tendrás que pedir las cosas con educación y, y respeto. Pues no montaje, un pollo, que eso no podía ser, que sale a la tiempo, porque regañar, Digo, señora, no es regañar, es reprender porque usted ha hecho una cosa que no se puede. Nosotros, para empezar, no sentamos a nadie en una mesa sucia. El marido callado. La mujer que era un poquito difícil. Nos sentamos... Es que son, en la vida sentamos a una persona en una mesa sucia, sin recoger antes, cambiar mantel... Mmm, es que no y no hemos aprendido nada con el covid porque bueno esto hace unos meses atrás es que y digo oye es que hay que desinfectar la mesa y que la gente no ha aprendido nada ya os digo que con educación y con respeto se llega muy lejos tú dices oye mira, por favor no me gusta esta mesa por lo que sea por el por el feng shui. es que aquí los chakras el flujo de energía no me gusta me gusta allí está disponible se puede te vamos a cambiar en cuanto se pueda con esperando usted pues te vamos a cambiar, pero no puedes hacer las cosas porque te da ti la gana. Y montarnos ahí un pollo, a gritos, una cosa de verdad, de locos. Te lo digo yo, es que la gente últimamente está muy mal, muchas personas. Y la educación, es que lo que digo, un poquito de urbanidad. Que no somos animales, que si perdemos la urbanidad, esto es como la selva. Viven más fuerte, porque si no, no es normal. Yo lo digo, que cómo se tiene que poner a gente así por una cosa tan sencilla. Bueno, facilito que es con educación pedir las cosas. Pide las cosas y nosotros te lo vamos a hacer dentro de lo, de lo posible. Pues no, por narices tiene que ser. Y ya porque venía cabreado por eso, porque se creía que se estaba colando una persona cuando no. Cuando, es que yo no. algún día. No sé si llegaré a entender, pero, pero tengo mis dudas sobre ello. Y bueno, pues hasta aquí la crónica de esta JPOT este reportaje de televisión sobre equipo de investigación de Se Busca Camarero esto es la realidad del sector que esto se puede alargar mucho y ya por último os comento estoy preparando un, un podcast que bueno, la idea me salió de un, un oyente que me dijo sobre los bancos que ha tenido varios problemas con bancos y demás y voy a traer a, a un experto en bancos y vamos a hablar de sobre todo de derechos y cómo reclamar a los bancos y demás y creo que, creo que va a ser interesante os emplazo a que seguramente a lo mejor para la semana que viene ya salga y que, creo que os va a gustar y nada, hasta el próximo podcast